0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa. Aquí andamos para platicar de la NFL a través de Máximo Avance, por supuesto en vivo, también en Facebook Live de Medio Tiempo y que nos sigan a través de YouTube. Y, por supuesto, eh, que descarguen el podcast en su... Plataforma de confianza para que bueno puedan escuchar eh, todos los programas, no nada más de la NFL, también de la UNEFA y todo lo que tenemos de Fantasy. Y ya viene también esta semana el de la NCAA, eh, Máximo Avance University, eh, nuestro programa más añejo, ya con 7, 8, esta es la octava temporada, me parece, de, de Máximo Avance University. Y bueno, pues eh, me da mucho gusto estar con mis compañeros. Mi querido abuelo, ¿cómo estás? Te veo sonriente, te veo, te veo chistosón hoy, ¿no? como que, no sé, andas muy contento. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos?
2: Hola, ¿qué tal Arturo? Mayra, muchísimo gusto. Pues Es que es lunes, ¿no? Hay que, eh, no puede ser San lunes, pero aquí andamos. Me, me, me encanta hablar de NFL y es un placer estar aquí con ustedes. Por eso estoy sonriente. No importa yeah, lo que pase, bien. es lunes. Y ya, ya
1: estamos a nada del de, de inicio de, de la temporada y eso, es, eso son grandes noticias. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Qué tal muchachos? Un gusto estar con ustedes como dice ya el abuelo, la verdad muy contenta, lo acabas de decir hace un rato hice una historia ahí en Instagram y de repente digo, ¡Oh! estamos a 10 días para el kickoff y ya empieza el partido de jueves por la noche los Texans contra los Chiefs, entonces muchísima emoción y creo que esta temporada todavía más contenta después que los últimos meses no sabíamos si íbamos a tener temporada todavía está todo lo que está sucediendo con la pandemia, los movimientos sociales la verdad es que Va a ser una gran alegría estar de regreso en el emparrillado y dar ese kickoff.
1: Y, y que además, eh, digo, si sí habían dudas, pero qué tantas dudas, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de eso y recordarles que ese kickoff lo vamos a tener a través de la Octava Sports y todo el equipo de Máximo Avance el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 10.30 de AM en la Ciudad de México. También estaremos en Monterrey, en Guadalajara, así que muy pendientes para que puedan acompañarnos dentro de las transmisiones. Recuerden, tendremos doble cartelera a través de la Octava Sports cada domingo, pero también tendremos a los Texans. Así que les toca abrir temporada ante los campeones y eso es importante para que nos puedan acompañar y estarles llevando todo esto. Y, y bueno, ¿qué tal, ¿qué tal les fue el fin de semana? Eh... Mi querido abuelo, eh, estuvo estuvo interesante el fin de semana, muy ajetreado con algo de información, y así ya será creo que hasta que lleguemos al Super Domingo, ¿eh?
2: Sí, ya no hay marcha atrás, la verdad es que las lesiones siguen dando de qué hablar eh, por ahí alguna actividad de los equipos en scrimmage, ya no habiendo pretemporada, los equipos han aprovechado la gran mayoría, no todos, por supuesto, eh, para hacer scrimmage, eh, tuvieron actividad los gigantes también. Bueno, no, no, no mencionaré uno por uno quienes sí tuvieron sus streamings, <risa> pero aprovecharon sus instalaciones e hicieron también algunas muestras de, de apoyo en temas sociales, eh, declaraciones de los equipos, eh, todo lo que está pasando uh -huh. en Estados Unidos sigue siendo tema. Y bueno, aquí si no habrá cancelación de, de, de algunos eh, entrenamientos, pero me parece que los jugadores no quieren dejar pasar la oportunidad para, para dejar muy claro su punto de que esto no puede seguir ocurriendo eh, la violencia policíaca y pues, seguirán dando eh, este tipo de declaraciones y es un tema que seguramente se irá extendiendo cuando empiece ya el kickoff a partir del 10 de septiembre
1: Así es, la, la violencia policiaca me sonó como a eh, periódico malo Sí, así de, 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 de la violencia policíaca. No, la injusticia, me quería llamar, racial, social. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se tiene que expresar propiamente?
3: Sí, sería la injusticia racial, el movimiento social que se está haciendo. ¿El abuso? De la el, sí, algo de abuso, ese podría ser exactamente. Pero ese sí, ese se me escuchó mucho al, al metro de cinco pesos.
1: Ah, algo, algo, algo así. Y bueno, pues... Eh, eh, entrémosle, mi querido abuelo, porque pues hay que, hay que platicar de un tema que a mí me saca mucho de onda. Yo no sé qué, qué traigan en mente y es parte del título y que, bueno, pues ustedes saben aquí con nosotros de lo que puedan estar haciendo eh, justamente ya este este conjunto de los, eh, de los Jaguares de Jacksonville. ¿Por qué diablos tenemos que hablar de los Jaguares de Jacksonville? Que no hay otros 31 equipos, no sé si más importantes, pero al menos con más aficionados. O sea, para que vean que aquí sí hablamos de todos los equipos
2: imagínate que hay que estar hablando de los Jaguars porque parece que ya están tanqueando, o sea Híjole, hoy dieron no, a conocer no me digas la noticia
1: eso. No me digas eso. hoy
2: dieron a conocer la noticia que, te acuerdas en el 2017 un hombre de un tal Leonard Fournette, la cuarta selección global del draft de 2017 y Ella que ese había año gran fue porque había optimismo y ese año los jaguares de Jacksonville alcanzaron el juego de campeonato de la conferencia americana Uh -huh. Pues hoy dijeron, no queremos más a Leonard Fournette, lo quisimos negociar, no encontramos quien nos diera un chicle a cambio, y por eso lo cortaron.
1: Bueno, pues y por ello vamos el a extranjero. la... Exactamente, por ello vamos con la encuesta del día para saber qué es lo que traen, qué traen en mente los jaguares de Jacksonville.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: ¿Cómo va, abuelo, la encuesta del día? A ver, platícanos. Bueno, no nos digas los resultados. ¿Cómo va? Me, me refiero a cómo, cómo, cómo reza la oración, cómo reza la
2: pregunta. Y dice así, con la liberación del running back Leonard Fournette después de tres años, ¿crees que los Jaguars están tirando la toalla antes del inicio de la temporada 2020 de la NFL? ¿Usted qué opina? Inciso A. Sí, está clarísimo que no quieren saber nada de esta temporada. Inciso B, no entiendo qué están haciendo que alguien me explique, por el amor de Dios. Y la C es, no, tranquilos, es parte de un plan maestro. Es parte del plan, o sea, todo está bien pensado. Vayan, voten. ¿Ustedes qué opinan?
1: Híjole, está, está bueno. Ahorita vamos a ir entrándole al tema eh, para ver realmente, y bueno, la gente ya también está votando a través de Facebook, está eh, también, por supuesto, disponible en nuestra cuenta de Twitter en arroba Máximo Avance, y ya que ahí ustedes vayan votando, pero pero definitivamente hay algo algo que llama la atención en esta situación, y que ya iremos platicando, porque eh, lo de Leonard Fournette, eh, en aquel draft, eh, sabíamos que era un gran jugador proveniente de LSU, era un jugador que tenía la capacidad, eh, pero creo que hemos, o, o podemos ser un poco injustos con los jaguares de Jacksonville en este sentido, es un jugador que no ha estado sano en su carrera. Es un jugador que no es que le haya dado más problemas al equipo. Creo que es claro que le ha, le ha funcionado, lo hizo muy bien como novato. Pero es un jugador que, que, que le ha complicado la historia a los jaguares de Jacksonville porque no han podido contar con él. Es cierto, mucha gente esperaba que él se cargara eh, la ofensiva a, al hombro. No ha sido así, desafortunadamente, para Jacksonville. Sin embargo, cuando tenían una sólida defensiva... Cuando eran... ¿qué, qué, ¿Cómo se llamaban? los ¿Saxonville o algo así? Este equipo realmente parecía que iba a tener esa fórmula. Un sólido ataque terrestre, una muy buena defensiva y que eso los podía catapultar. Incluso, eh, lo mencionabas, llegaron a esa final de conferencia. Pero... El problema es que las lesiones han estado presentes y, y eso no es culpa de uno o de otro, simplemente las circunstancias y así es el destino no te da. Yo creo que eh, no está descabellado porque si está en un cuarto año no de contrato 2007 17, perdón, 8, 9 y 20 eh, tendrían que ejercer una posible eh, extensión o, o tratar de, de quedárselo el próximo año. Creo que lo, lo, lo correcto era haberse quedado todavía este 2020, pero es un jugador que, que te va a salir caro después y que no te ha dado los resultados. Ni modo, fallaste. No tomaste el jugador el, eh, 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 ideal, porque además estaba en esa ecuación la posibilidad de tomar a Chris McCaffrey. Fueron por el mejor talento disponible y eso, mayer al final pues no les ha salido, pero yo no creo que, que, que estén Tan locos los jaguares para desechar a Leonard Fournette.
3: Pues mira fíjate que hay dos situaciones en las que tenemos. Por una parte dices, no están tan locos, pero cuando ves sus números y entras a sus estadísticas, Leonard Fournette termina siendo el quinto mejor corredor. Arriba de él solamente tienes a Zeke, a Todd Gurley, a Derek Henry, a Joe Mixon. Entonces, sí, te, sí es un poco sospechoso y más cuando piensas que esta misma semana dejaron ir a Yannick Nagaconi, que por cierto, la pronunciación creo que la regué allí, pero Sí llama un poco las sospechas. Por otra parte, es, a final de cuentas, learner también les ha causado problemas fuera de la cancha, fuera del emparrillado. Hace apenas el año pasado lo arrestaron por conducir con una licencia inválida, o sea, con una licencia ya vencida. Por otra parte... El, se le olvidó el su, el ir a la, ir de a la
1: oficina de, del DMV, no pasa nada, se le olvidó y ya.
3: No, dejo te no, no, te suspenden la licencia en Estados Unidos por no pagar multas. Ya sea que te agarraron ah, manejando no de alta velocidad. O sea, no te suspenden la licencia por no llegar. Igual también por no pagar tus multas. Te lo repito. Entonces, por otra parte, creo que sí son sospechas, aunque no creo que exista un equipo dentro de la NFL que va a tirar la toalla antes de empezar, muy aparte de que quieran a Trevor Lawrence o no lo quieran.
1: El año pasado, abuelo, los delfines de Miami hicieron muchos movimientos que... Parecía que estaban tanqueando por, por eh, Tua Tonga Bailoa, que al final se lo quedaron, pero no en el primer pick. Creo que esto gracias a que también sufrió una lesión en la campaña y que Joe Burrow tuvo una, la mejor actuación para un quarterback en la historia del NCAA. Pero si no, eh, al final Tua se hubiese ido probablemente con los eh, Bengals y se hubiese escapado de la posibilidad. Todo gracias a Fitzmagic que sacó algunos juegos y, y, y los puso en predicamentos. Ojo, tampoco quiere decir esto que pueda garantizar ni que quieran realmente a Trevor Lawrence, que creo que en muchos sentidos les convendría pero definitivamente eh, es una posibilidad la que tienen los, los, los jaguares. ¿Están tanqueando? ¿Existe el, el concepto real? ¿O simplemente están tratando de construir un equipo a futuro, eh, deshaciéndose de estos primeros picks, manteniendo una nómina no tan cara? Porque también soltaron a Colise Campbell, se fue a, lo, a los eh, Ravens de Baltimore, fue uno de los jugadores más sólidos el año pasado, y eh, este equipo ha cambiado su cara, de al menos de la defensiva, ya platicamos ahora de Fournette, etcétera. Pero es un equipo que está buscando, creo yo, tener jugadores eh, más económicos, y, y que puedan dar un, un buen resultado. Eh, Tú ves esa misma oportunidad porque además ha, ha existido la molestia, ¿no? Lo de lo de Ramsey que también es otro jugador primera ronda que dejaron ir eh, gracias a un trade, pero, pero el equipo de alguna manera ha ido buscando, creo que deshacerse de algunos contratos que eventualmente pueden ser muy caros.
2: Sí, yo yo sinceramente no creo que exista esto de tanquear, o sea me parece un absurdo terrible eh, porque además estás considerando que eh, el resto del roster, 50 y tantos jugadores, 53 jugadores, eh, están, o sea, no sirven para nada, ¿no? El, lo que se queda del resto de, de tu equipo, pues que pues está en consideración que pues, pues está bien, vamos a buscar que un jugador del próximo año en el draft nos vaya a cambiar el rostro. Eso, sinceramente, es un absurdo. Lo ponemos en el papel porque es, es como lo que se menciona, pero para mí es un absurdo terrible porque además en un deporte de conjunto en el cual se mezclan un sinfín de combinaciones y de actuaciones para que una jugada triunfe, es porque los 11 que están dentro del campo ejecutaron a la perfección su trabajo dentro del, del terreno de juego. Entonces, en, en, no existe eso, pero eh, pues habría que darle juego, ¿no? Yo también Ay, yo... creo que hay, posi hay, hay posibilidades de que este equipo se construya de una mejor manera bajo una filosofía que busca Doc Marrón.
1: Claro, es al final eso. Estás ahí para tratar de tener a los jugadores que quieres, que se ajustan al sistema, a, a lo que realmente necesitas tú en el campo para que puedas brillar, sin dejar a un lado el que tengas esta posibilidad y estos jugadores que eventualmente, pues, han sido sólidos, ¿no? Eh, en la posición que te han cumplido, pero bueno, pues, han dejado ir a estos jugadores cinco piezas clave, ¿no? Eh, que, que evidentemente eh, el equipo de Jacksonville ha dejado ir y bueno, pues esto, esto les pega muchísimo en, en las posibilidades. Ahora, no es tampoco un misterio, no creo que vayamos a engañar a alguien que este equipo no iba a ser competitivo en el 2020 por ninguna circunstancia y eso creo que hay, hay que partir de ello. Si no tienes un equipo que realmente es competitivo, que está pensando en que pueda ganar juegos y que pueda hacer las cosas bien no está mal el, el, la posibilidad de, bueno, vamos a ver, a tratar de conseguir algunas elecciones de primera, segunda ronda, quinta, sexta, como decía morón para tratar de tener a Fournette y nadie lo quiso, entonces, si nadie quiso en la NFL lo al menos de lo que pudieron buscar eh, esta situación, pues esto te habla de, de realmente de lo que está pasando con el equipo.
2: Sí, el equipo, pues, a mí lo que me preocupa es, es esto que mencionas, que no hay quien buscara al Cuarto mejor jugador de la generación del 2017, que así fue seleccionado, eh, Leonard Fournette. Ya mencionaste a quienes dejaron pasar alguna posibilidad. En esa uh -huh. generación, ¿te suena un tal Pat Mahomes?
1: Sí, bueno, eso, James si lo dejaron ir los tarde? Bears y tomaron a Mitch Trubisky, esos ya... Pero es muy fácil hoy decir cuando un jugador se convierte en la superestrella. Pero claro, es súper sencillo. quiero ver que tengas la posibilidad de tener esa selección y que digas este es mi jugador y el que la va a romper en la liga. Si eso, si todos pudieran. Imagínate, si yo sé, después de cuatro años que ya los vi jugar, digo, ahora sí a quién quiero. Claro que. que y por eso decía, Fournette era mejor talento que Chris McCaffrey. ¿Quién tiene, o quién Correcto. puede tener mejor carrera? eso nadie lo sabe, ¿no? Y evidentemente eh, los números ahora hablan en favor de, de Chris McCaffrey, que las panteras incluso le han dado una, una gran extensión de contrato, pero eh, la posibilidad y la, y la, y la claridad que eh, tuviesen en ese momento los jaguares de Jacksonville, e insisto, no es culpa ni siquiera de los jaguares, son las lesiones que han eh, eh, golpeado su carrera y que eventualmente lo han marginado, Mayra, porque si no... Eh, eh, esta, estas posibilidades. Y ojo, a mí me llama mucho la atención lo que dijo eh, Doug Marrón precisamente esta mañana eh, en el cual eh, habían buscado ¿no? eh, que buscaron por todos lados decían que estuvieron exhaustos no de buscarle oportunidades en, en algún canje con algún equipo y no fueron no, no tuvieron la posibilidad realmente de lograrlo y eso creo que eh, es marca o, o pa, ma, 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 marca la tendencia realmente de lo que estaban buscando y que no pudieron conseguir y a diferencia a diferencia de lo de Yannick Ngoki, que ahí sí él dijo no, no yo no estuve envuelto en el trade y de alguna manera pues eh, Tenía que tomar eh, esta esta posibilidad, pero no es ninguna coincidencia ¿no? Que, que, que tuvieran la salida de Fournette y el canje que al final se logró con los vikingos de Minnesota y que creo que les fue bastante bien.
3: Sí, la verdad es que sorprende que ningún equipo lo haga seleccionado, y más cuando lo acabas de decir. O sea, Merron dice, estábamos dispuestos a hacer una quinta, sexta ronda. O sea, lo, casi, casi diciendo lo que fuera y no hubo manera de hacer un trade. Por otra forma, dice, si lo estamos liberando, no tiene nada que ver con lo que ya había mencionado, extracurricular, fuera del emparrillado, sino el simple hecho de que él cree que los jugadores que ha visto durante el en, el campamento de entrenamientos lo puede suplir, que ya son mejores bueno, así lo, así lo dijo en conferencia de prensa, entonces para él lo importante era cambiarlo a algún equipo, me sorprende repito, que ningún equipo dentro de los 31 otros equipos que hay en la NFL lo haya querido
1: era, es buena opción mi querido abuelo, tú tomarías si fueses gerente general de algún equipo Aliana fornet Fournette sabes que estará llegando al cuarto año que, que va a pedir dinero para, para ese, ese nuevo contrato porque él ya no tiene la oportunidad de, o ese nuevo equipo eh, no tendría hoy la, la posibilidad de darle un quinto año adicional, tienes que ofrecerle un nuevo contrato eh, ¿irías con un buen contrato para, para, para Fournette? ¿lo tomarías en tu equipo? ¿Cómo, ¿cómo lo manejarías tú?
2: Mira, yo creo que tiene el talento, porque además viene una temporada en la que superó los 100 targets 76 recepciones se mantuvo sano. su segundo año fue el que fue complicado con las lesiones Aquí el tema es un poco la actitud, un poco qué ocurre con él, pero yo creo que es un jugador con talento que puede venir a redondear una buena ofensiva. Se habla de algunas posibilidades. Los versus Chicago que tuvieron la lesión ahora de, de David Montgomery podría ser una de las opciones. Habrá que ver quién eh, lo reclama vía waivers o si se convierte en agente libre. Yo, a mí me parece que sí, sí puede llegar a redondear. No va a tener... Eh, la calidad o el volumen de juego que le ofrecía o que le garantizaba Jacksonville pero me parece que es un jugador que puede venir a redondear un, un, un plantel competitivo dar el paso, otro jugador que se menciona por otro equipo que podría ser eh, que andaba yo leyendo por ahí son los Rams nah, tuvieron varias elecciones de, para ver quién ocupa el lugar de Todd Gurley al final de cuentas veremos quién es, o sea, nadie quería lo quería al precio actual y uh -huh. seguramente Leonard Fournette tendrá que firmar un contrato eh, que a lo mejor le dé tal vez el sueldo mínimo y, e incentivos, que es lo que probarse por un año, no sé. A ver, eh, la baraja de opciones para él tampoco es muy amplia porque también en el mercado está Bebonta Freeman, otro corredor que me parece que ha demostrado mucho mejor eh, su capacidad dentro de la NFL, entonces hay competencia en la agencia libre para los corredores ahora.
1: De acuerdo, pues a ver cómo cómo cambia cómo camina todo esto este escenario para Fournette y también para los jaguares de Jacksonville y eh, rápidamente tocando eh, esta parte de, eh, en, en la salida, ¿no? Que, que tuvo Johnny Kinjoki. Eh, ¿Cómo cómo evalúan el trade? Eh, una segunda ronda para el siguiente año, una quinta, eh, no es compensatoria, ese eh, ah, se me fue la... Condicionada, claro. Eh, que, que incluso si, si ganan los, eh, los vikingos eh, un Super Bowl y si va al Pro Bowl, eh, te podría convertirse en cuarta o hasta, quince, eh, o hasta tercera, ¿no? En, en una posibilidad importante. Pero definitivamente creo que se sacaron la lotería, refuerzan otra vez a, a esta línea defensiva y, y cuidado. Este, estos vikingos de Minnesota siguen haciendo las cosas bien para tratar de tener un equipo competitivo y eh, no sé creo que, que, que no le dieron la oportunidad. Una segunda ronda para el próximo draft, sí, pero yo creo que esta eh, compensatoria para el 2022 eh, la hubiesen obligado a que fuese una tercera eh, o, o al menos una cuarta, pero yo creo que una tercera pudieron haberle sacado algo más de jugo a esta a esta posibilidad, sobre todo o pensando en que los mismos eh, vikingos de Minnesota pues estarían terminando dentro de los mejores equipos, no, en un futuro cercano y que eso eventualmente pues los tiraría a que fuera por ahí de un pick 90, por ejemplo, no, pensando en Super Bowl, etcétera, en la tercera ronda. Pero bueno, todavía falta mucho para el 22, es llenarse de selecciones y tratar de ir construyendo el equipo en ese sentido. A ver, a ver cómo le va al conjunto de los jaguares de Jacksonville, pero ¿qué les parece si platicamos de algunas otras cosas más?
0: Camino al Super El programa que te acerca a la cancha para darte acceso al Super Domingo Continuamos
1: ¿Dónde anda Alvin Camara, mi querido abuelo? ¿Por qué no ha ido a entrenar? Tres días lleva eh, Alvin Camara y no se ha presentado y no pidió permiso, ¿eh?
2: No, y es parte de los problemas, me parece que es también parte de esa generación de corredores que ahora se ausentó, lleva tres días, como bien mencionas, que no se presenta a entrenar injustificado y todo parece indicar que eh, nos aproximamos o estamos en medio de un holdout porque quiere un mejor contrato. Eh, también está en su último año de su contrato de novato y ha dado buenos resultados, me parece Alvin Camara, también un poco acajado por las lesiones, pero recientemente se reveló que la temporada pasada tuvo un problema en la rodilla y jugó así toda la temporada. Entonces, eh, me parece que es un jugador que merecería eh, que le dieran ya un nuevo contrato y eh, él así lo piensa y está presionando y por eso no se ha presentado a entrenar con los Saints.
3: Yo creo que se fue de vacaciones y anda por alguna playa, por ahí por Cabo. Es, se lleva muy en común los corredores, les gusta irse para allá. Pero no, la verdad es que desde el viernes no se presenta al entrenar, no hay algún motivo. Y aquí lo que sorprende es el hecho de que cuando se le preguntó anteriormente sobre su contrato, él dijo que le había específicamente dicho a su agente que no quería saber nada al respecto, que ni siquiera se lo mencionara, solo que se estuviera haciendo algo en donde él se tuviera que involucrar. Entonces, ya tres días de no presentarse al entrenamiento, pues sí llama un poco la atención, porque repito, él estaba muy contento, estaba feliz de estar entrenando y no quería saber nada del contrato, pero ahora ya parece que, pues, no, algo, algo no anda bien, porque dicen por allí, pues es que. Cuando os, nos estamos acercando a un contrato o nos estamos alejando, y tradicionalmente cuando un jugador no se presenta a entrenar, lo más probable es que se están alejando de un contrato.
1: Pero es que funciona, abuelo. Yo estoy en contra que haya hold out. Lo he visto en muchos años, lo he visto desde que Emmett Smith en los 90, en el 93, precisamente en esa temporada, se pierde los dos primeros juegos de temporada regular, recuerdo mucho cuando Pac-Man Jones, eh, yo iba eh, dentro de mis primeras coberturas, dije yo quiero ver a Pac-Man Jones en un juego de pretemporada y, y no estuvo presente porque también estuvo en holdout del año de novato antes se, se acostumbraba mucho a esto eh, desde que cambió el CBA eh, se prohibió esta parte, incluso los jugadores ya iban con un tabulador para saber cuánto iban a ganar, pero, pero el punto punto clave aquí es eh, saber conocer la, las condiciones que tienen estos eh, jugadores pero los corredores últimamente han estado en esa situación y lo dijimos eh, hace unos días, son contratos desechables y me parece que el de Alvin Camara no podría hacerlo porque es un jugador que, que al estilo de, de Chris McCaffrey tiene un gran valor en el juego aéreo, tiene la oportunidad de que tenga tal vez menos golpes, aunque también ha estado con algunas lesiones, pero creo que eh, los, los jugadores de pronto eh, y más cuando estás a 10 días de arrancar la temporada regular eh, no es el momento, evidentemente tampoco tuvieron mucho, mucha oportunidad para protestarlo no, eh, en la pretemporada por todo esto que, que no se manejó ya en un campo de entrenamiento, pero me parece que, que lo de Alvin Kamara debe tener algo de trasfondo o simplemente son otras circunstancias pero pero el reporte de Adam Schefter indicaba justamente esto, no posible holdout del corredor de los Saints
2: Las reglas están favoreciendo ahora a los, a los equipos, porque aquí hay multas y en dado caso de que decidiera no jugar, este año no le contaría como un año jugado a Alvin Kamara. Entonces, eh, ese es un problema ahora para los jugadores, por lo que el holdout ya no es una opción. Aquí eh, lo que tiene es que Alvin Kamara sí tiene un leverage para su contrato. Me parece que tiene mejores posibilidades de obtener un mejor contrato a largo plazo que lo que ocurre con Dalvin Cook en los vikingos de Minnesota. Ya mencionaste el tema de las recepciones. Es garantía que Kamara tendrá 80% 81 recepciones, porque es las, son las que ha tenido en sus tres temporadas en la NFL. Eh, después de 100 targets, eh, completó 81 pases en el 2017. Lo mismo ocurrió en el 2018 con 105 targets y 97 targets el año pasado para otra vez 81 recepciones. Entonces, me parece que aquí es una parte fundamental de la ofensiva de los Saints con Michael Thomas. Eh, y eh, con Drew Brees ha tenido muy buena conexión, entonces me parece que tendrán que hacer un esfuerzo los Saints por ofrecerle un contrato porque es parte de la generación también del 2017 donde también estuvo Leonard Fournette
1: Bueno, pues a ver cómo, cómo camina esta, esta parte con los posibles holdouts de hecho tenemos algunos mensajes, la gente se ha estado reportando eh, Indira Guzmán nos dice es una, una sociedad violenta, hasta entre mismos grupos están en decadencia general y mecanismo natural, el auto... Aniquilamiento, proceso histórico natural, sobre todo yo creo que a la parte de el tema de la, la policía, el, lo, la, la onda roja que le gustaba al abuelo. También saludos a Héctor Villarreal que nos manda mensaje y nos dice, no están tanqueando, están subiendo el valor Fantasy de DHR y de Minshew para que más banda lo agarre en primera ronda. Ahí está, eso es, es, es repartir el juego bueno, entre sus compañeros, eh, eh, esos sí saben está, que juegan Fantasy.
2: Sí, lo que quieren es que te den una dotación de cerveza Eso es lo que están ofreciendo por ahí <risa> si te llevas no. a, a Gardner Minshew en la primera, como el primer pick de tu equipo, no lo hagan si quieren trascender y quieren triunfar en el fantasy, no lo hagan por la a menos que
1: quieran ser virales y que <risa> la gente de la cerveza, patrocinador oficial de del NFL, eh, les mande un kit pero bueno, pues ahí está el riesgo pero pues si, me, si se juegan veintitantas ligas, pues una no, no hace daño a ver agarrar a Mincho en la primera en la primera ronda. Dice sector Villarreal, ya en serio una duda. ¿Hasta qué fecha tienen los equipos para dar su roster definitivo? ¿Cuándo tienen que cortar, abuelo? Eh, porque por lo general era el viernes o sábado eh,
2: previo Después de la del... temporada.
1: Entonces, ¿tendría que ser este sábado, este, viernes?
2: Este sábado, es correcto. Es este fin de semana que viene. Es cuando tienen que hacer el recorte a los 53 de resto oficial y hay que recordar que es cuando puedes hacer el Practice Squad ampliado que tendremos este año, que me parece que tendrá mayor relevancia el Practice Squad para esa temporada.
1: Sí, y ahorita y, y, iremos platicando de, de esta opción, porque hay declaraciones interesantes. También César Rubio, estos güeyes sí si van, a, a, si van en serio por Trevor Lawrence, se refiere a los eh, jaguares de Jacksonville. Eh, también por acá Rorro Eligio dice, ¿cómo ven a los Raiders? ¿Qué pronóstico les dan? Saludos ya en los próximos programas, pero se nos está acabando el tiempo para dar nuestros picks. Eh. Eh, los, yo los veo siendo contendientes para meterse a playoffs. Y creo que, creo que agarran el boleto número 7 para para estar ahí. No sé si ustedes los ven dentro o afuera, mi querido abuelo Mayra.
3: No, yo, lo, yo los veo definitivamente dentro de la postemporada, tanto el ánimo como la energía que han tenido. Y lo he dicho en programas anteriores: Jared Carr llega de una forma impresionante en lo físico y hasta en lo mental. Creo que por fin regresó esa hambre por jugar y con las armas que tiene esta temporada, definitivamente creo que los Raiders deberían estar en postemporada para este, este año.
1: Así es. Tu abuelo? ¿Cómo los ves? ¿Dentro ¿Yo? o no?
2: No, yo no los veo. O sea, tienes allá los chips, tienes ahí, bueno, no, 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 los veo. Lo veo muy complicado, sinceramente.
1: Perfecto. No, no, no acabas con el corazón, Mayra, no puedes hacer eso. No, no eres aficionada. Y, y menos si estás todos los días en, en San Francisco. O sea, Exacto, ¿qué tipo aficionado es haría manera. eso? Imagínate. Le iba a decir, no, es que una cosa es el trabajo.
3: No, pero es que ya no tengo ya no tengo afición al 100%. Si me hubieran visto el último día del campamento de los 49ers, estaba por ahí sufriendo porque vaya cómo ha fallado Jimmy G en el juego aéreo. Pero bueno, esa, esa es nota para otro día.
1: Así es. No, no le bien. Vayan por los corredores de los Niners. Creo que ahí puede estar la fortaleza para la temporada también. Eh, por acá Alex Villegas nos dice, ni de chiste van a poder... Bon, ni, ni de chiste van a poder dar el ancho, van a ser otro Washington, es lo que dice Alex Villegas, refiriéndose a los Jaguares, y Brian Solís dice, entraría bien en Delfines de Miami, eh, referente a el posible... Eh, lugar al que pueda llegar precisamente Leonard Fournette, así que ahí está parte de lo que la gente nos ha estado mencionando muchas gracias, nos mandando mensajes eh, a través de Medio Tiempo en Facebook Live también de Máximo Avance y por supuesto en YouTube, de hecho también ya están, nos pueden mandar eh, sus notas de voz para que las podamos tener aquí en el programa, esto a través de nuestra plataforma de eh, podcast ahí en Anchor y bueno pues descarguen en todas las plataformas y porque se viene también buena la quiniela de, de Máximo Avance, hay millón y medio ya le estaremos diciendo más el miércoles, pero hay millón y medio de pesos garantizados en quinielas y survivors que vamos a tener para todos ustedes, así que para que ahí nos puedan acompañar. Pero eh, entrando en otros temas, porque el tiempo aprevia a, eh, a previa, mi querido abuelo, eh, Jalen Rigor, ¿no? Eh, Se lesionó el fin de semana. Eh, ¿Cómo impacta esto con el conjunto de, de las águilas de Filadelfia?
2: Pues están saladas las Águilas de Filadelfia con sus receptores, ¿no? Hay que recordar que Alshon Jeffrey está en la lista de POP eh, y, bueno, está en duda su participación en el arranque de la temporada y todo estaba concentrando en que este hombre, aquí que vemos aquí en pantalla, eh, que fue la selección del draft eh, reciente de los Eagles, eh, iba a hacerse cargo de uno de, los, de las posiciones titulares de este equipo y que podría ser el hombre a seguir por parte de Carson Wentz, pero eh, justamente en una sesión de entrenamiento eh, se lesionó haciendo una tacleada, porque Jalen Hurts, su tocayo de nombre, lanzó una intercepción y él, como es muy intenso y está queriéndose ganar a todo mundo dentro del terreno de juego y la intensidad no se puede controlar, pues fue hizo su trabajo, tacleó y se lesionó el hombro. Eh, por fortuna, en los estudios reveló que no es tan grave la lesión, y se perderá unas cuatro semanas de actividad. Estaríamos hablando de una o dos semanas de la temporada regular, pero eh, pues habría que ver quiénes van a tomar ahora la responsabilidad en ese cuerpo de receptores. Eh, de Sean Jackson podría ser, eh, ahí está el veterano. Este hombre que también estamos viendo en las pantallas, siga White, eh, JJ, eh, tendrá que subir su nivel de juego y otros novatos más que reclutaron High Tower aquí también lo estamos viendo tendrán que hacer un mejor trabajo para el arranque de la temporada porque eh, no puede ser que nada más tengas a Suckers y a Dallas Goethe como las opciones dentro del, del juego aéreo para las Águilas de Filadelfia.
1: Yo creo que al final lo tienen un poquito más completo, pero evidentemente pues sí es una baja importante para, para el equipo y que bueno, pues esto tendrá que ir avanzando. Ahora Mayra, eh, la NFL había dicho que el 5 de septiembre era el deadline para saber si iban a tener pruebas diario o no sobre el COVID ya entrando hacia la temporada, pero parece que están adelantando. ¿Qué hay de esto? ¿Por qué eh, de alguna manera está buscando la liga que, que haya más pruebas desde antes ya en, en la NFL a diario de los jugadores que obviamente no han, no han dado positivo?
3: Sí, de que este es, Hasta el momento la fecha del 5 de septiembre se mantiene, pero la asociación okay. de jugadores está pidiendo que lo hagan a través de toda la temporada. Esto debido a que hasta el momento se han dado muy buenos resultados. Recordemos que precisamente hoy se unió a la lista Fred Warner, convirtiéndose en el cuarto jugador en estar en la lista de a partir de esta tarde. Entonces, son excelentes números para el hecho de que los jugadores han estado en contacto las últimas dos semanas, se han estado tacleando, se han estado han estado juntos en el vestidor, entonces por ello es que la asociación de jugadores dice, vamos, si esto está funcionando, ¿por qué no continuarlo? Por otra parte, también reiteró a todos los equipos que es sumamente importante que los jugadores se mantengan aislados de todo, de toda la gente, que se mantengan en casa lo más posible y que hasta pidan la comida a la puerta de su casa.
1: Aunque eso tampoco es garantía, ¿no? Y, y bueno, pues no. eh, es importante saber cómo va a ir caminando todo ello para, para que los jugadores estén sanos y que puedan estar listos durante la temporada y que no tengan algún caso eh, que pueda complicar ¿no? la, la campaña con ese 5%, que en caso de que aparezca un equipo, podría haber algún cambio. Pero eh, también, eh, digo, no es la única el único motivo, habíamos platicado un poco de las lesiones, y, y ha llamado la atención lo de George Kittle, ¿no? Pareciera que algunos jugadores y equipos están dándole cierto descanso, pero las cosas no andan tan bien eh, en San Francisco, porque si lo decías, si Jimmy G no tiene a quién lanzarle... Eh, esto podría complicarse un poquito. ¿Cómo va Jorge, mi querido Cal Shanahan?
3: Yeah, he's good with all the testing, you know. So there's nothing pulled or, or strange, just tightness. So um, we, the way George moves and the way he goes, I mean, he only knows one way. So uh, when he's tight, we're going to protect him from himself and uh, wait till he's not tight.
1: Bueno, pues no, no no está tan tan complicado el panorama, ¿no, Mayra
3: Sí, parece ser que solamente está un poco dolido, no necesariamente lesionado. Según Kyle Shanahan pasó todas las pruebas necesarias, pero lo están protegiendo de él mismo. Algo que creo hemos escuchado de la boca de varios entrenadores al respecto de sus jugadores. Lo cierto es que varios están tratando de evitar dar información antes de esa primera semana, ya que no tuvimos pretemporada, pues sabemos que van a haber muchísimas sorpresas y creo que más que nada es eso, es algo preocupante el hecho de que no haya entrenado tampoco el día de hoy y las lesiones les están lloviendo al equipo de San Francisco
1: Yo creo que lo que pasó es que como se puso a cantar a Rilla Ving eh, abiertamente y ya lo tú ya lo habías dicho y ahora que que salió el video por parte de los 49ers, eh, pues ya es de, de la pena, ¿no? De, de por eso tenerlo ya fuera de, de ese panorama y, y que sabemos que será uno de los jugadores indiscutibles en ese roster de 53. Pero llama la atención lo que están buscando los 49ers de tener algunos veteranos para que sean parte del practice squad. O sea, ¿cómo decirle a jugadores que ya tienen tiempo en la liga que de alguna manera sean parte de los jugadores que no van a estar en el roster activo y que sabemos que también podrían ser eh, pedidos, ¿no? Por, en el sistema de waivers por alguna otra franquicia. Y eso. Creo que sería algo interesante y por qué piensas Kyle eh, al respecto.
3: So, I, I understand some players won't want to do that, but you know, it's, it's, we'll do our best to tell them why we think it's a good opportunity for them. And I think one of the hard things with practice squad is the stigma of what those words are. Practice squad. I mean, practice squad to me is that sometimes it's one injury away from playing. Sí, pero,
1: pero realmente esos jugadores de Practice Squad no los vas a poner a jugar, a menos que tengas casos de COVID y que los puedas poner a esa reserva. Es, es grande la, la lista de, de, de Reserva, de, bueno, de Practice Squad para esta temporada, precisamente por los protocolos que podrían existir sobre el COVID, pero ¿le ves abuelo posibilidades a que un equipo esté moviendo mucha gente en ese sentido? Porque no, no quedarían protegidos los que tengas que votar del, del roster activo a menos que tengan COVID
2: correcto, hay que recordar también que hoy la NFL para esa temporada ha hecho también una modificación, puedes hacer activación de los jugadores el mismo día, un par de horas antes de tu partido puedes hacer la activación del practice squad, yo creo que sí habrá la posibilidad de tener algunos jugadores porque ya no vas a llevar en el practice squad eh, solamente a aquellos jugadores que te puedan dar una oportunidad de estarse probando o de convertirse en agente libre, sino más bien la opción de que tengas el doble de jugadores en tu practice squad te permite poner aquellos que crees que eh, puedan destacar. Austin Neckler brilló la temporada pasada porque tuvo una gran pretemporada, ¿no? Se surgió a partir de la pretemporada. Este año no tuvimos esa oportunidad. Esta clase de jugadores, que seguramente son los que han ido destacando en el training camp, tendrán su lugar especial en el practice squad y es ahí donde cuando se presente una lesión importante, podrán dar ese brinco. Yo creo que sí veremos algunos casos este año de gente que pueda dar el brinco de Practice Squad a tener eh, mayor participación en la temporada.
1: Pero pueden ser robados estos jugadores, ¿eh? En caso de que no los eh, amarres, o sea, porque todo tu, tu, tu Practice Squad... Bueno, tú vas a tener que cortar y te quedas 53. Todos los demás, antes de que los firmes para el practice squad, son libres en la liga. Y, y si estuvieron en una buena pretemporada, ahora es difícil, difícil y diferente porque antes tenías partidos para evaluar jugadores y, y eran casos raros los que llegaban a tomar o al menos de los que hayas enfrentado, pero así como ponerte a analizar a los 31 equipos para ver qué puedes tomar de esos jugadores no, no suele ser tan fácil. Y cuando tienen brillantes actuaciones, pues suelen quedárselo los equipos, aunque a, a muchos de ellos tampoco llegan a hacer el roster. Al final... Creo que sí hay una lista más grande, pero eh, ahora, por ejemplo, lo que hicieron los Cowboys. Salen a entrenar, eh, transmiten su práctica, su scrimmage, lo hacen en el estadio, le quitan los, los eh, números, los apellidos a los a los jerseys, les ponen a todos su estrella y, y no sabes en teoría quién es quién y además con tomas muy abiertas. Entonces, ¿para qué diablos transmites esto? no? Y yo creo que es el punto de, de poder tratar de medio engañar y sí, coincido en que vamos a tener sorpresas, pero no creo que grandes sorpresas. Y al final los equipos, eh, como lo de que decías de Austin Eckler, Austin Eckler se había ganado su puesto como titular porque no iba a estar el otro corredor que estaba en holdout, pero pero de ahí a que en la pretemporada hubiera brillado como, más bien se lo ganó durante la temporada regular anterior y que sabían que tenían la confianza de poder confiar en él, eh, perdón, valga la redundancia tenían la, la, la confianza en, en ponerlo como titular y es el grado, o la, la situación que hoy lo vemos como el corredor de los Chargers entonces creo que es más por lo que haces en los juegos que valen y, y es ahí, hacia allá va irá la tendencia a poder de, ir desapareciendo la pretemporada. Ahora a mí me preocupa las lesiones reales, ¿no? Lo de, lo de Derwin James, por ejemplo, Mayra, eh, un safety de su calibre, eh, es un jugador que le va a pesar muchísimo a los Chargers para esta para el inicio de la temporada, porque además es un tiempo considerable el que estará afuera.
3: Correcto, y Arturo, de hecho, ya vimos lo que les afecta a esta defensiva de los Chargers el año pasado, porque justo el año pasado, como dices, por la redundancia, pero la segunda semana del training camp, él se lesiona del pie, regresa el próximo día con una bota médica y está afuera que fueron ocho o diez semanas de la temporada. Entonces, la baja es sumamente importante para el equipo. Vuelve a suceder. Es tanto la frustración del jugador que, de hecho, cuando está caminando a ser revisado por los médicos, avienta el guante, está súper molesto. Y es una baja muy sensible para la defensa de los Chargers.
1: Así es, pero bueno, ya, ya iremos viendo cómo van evolucionando y, y bueno, hay muchas cosas que platicar, de hecho también eh, de Cam Newton, ¿no? que no había estado en la práctica, de hecho eh, por ahí Brian Hoyer dijo algo eh, que a mí me llamó la atención, porque los jugadores y cómo ha funcionado el equipo de alguna manera para tener la oportunidad de, de, de mantenerse unido, ¿qué es lo que hay en ese vestidor Brian para que Bill Belichick tenga pues por lo general un equipo competitivo?
3: I mean, to have that continuity to have where you have these core guys learn from another group of core guys and continue that leadership over years is so special. And I think that's what makes this locker room so special because they are the glue that holds the locker room together and, and there's a, a true love for one another in that locker room. And it's something that I wish everyone in America could experience because I think it'd be a much better place. You know, I know we come in here
1: como muéganos, no, todos unidos y así pegaditos todos.
3: Brian Hoyer lo agradeció hoy eh, porque
2: tuvo repetición ahí con el primer equipo, entonces el que no estuviera Cam Newton me parece que no debe ser un tema que llame mucho la atención, no se preocupen, pero pues, Hoyer lo agradeció, dijo, bueno, pues no estuvo Cam Newton, pues, yo tengo la oportunidad de lanzar, soltar el brazo y tirar un poco de polilla, que ha estado en ocho equipos en la NFL. ¿no? <coughs>
3: Oye, pero aparte para que diga que el vestidor de los Patriots es de lo mejor y que están tomados casi casi de la mano, o sea, ya, ya los vi tomando la mano y cantando juntos, entonces sí estaba de muy buen humor. Por otra parte, estoy de acuerdo, no creo que hay preocupación por parte de Cam Mewen, el hecho de que no estuvo en el entrenamiento, porque Bill Belichick fue y lo halagó y dijo que era uno de los jugadores que más trabajaba dentro de su carrera, que ha visto él personalmente, entonces son muy buenas noticias. Repito, lo he dicho anteriormente, que Cam Newton va a ser el MVP, el jugador que vimos cuando ganó el MVP.
1: Ya, dando book ah, Predictions desde esta semana, no eh, el manches. MVP de la temporada. Olvídate de Mahomes, Enorme. olvídate de Lamar Jackson. Cam ah, Newton okay. será el MVP y además con un contrato de 342 y pesos iba incluido. Nadie. Así Correcto. es. Pues yeah. nos vamos, nos vamos eh, okay. en este en este programa y rápido les decimos cómo andan los números, cómo han ido votando la, la gente eh, dentro del programa. El 39% cree que eh, sí, los eh, los jaguares están tanqueando en nuestra pregunta del día. Y el 36% dice, no entiendo qué hacen. El 24% dice, no, es parte del plan. Así que, pues, ahí está. Si tiran o no tiran la toalla antes de la temporada, los jaguares de Jacksonville. Eh, en Twitter, ¿cómo terminó, mi querido abuelo? Ya para despedirnos.
2: Estoy justamente, dame 20 segundos y te doy justamente, lo estoy viendo.
1: Ya aquí eh, lo tengo, el 49% no, dice está. sí está clarísimo, el 34% clarísimo dice no 46. entiendo, sí, de hecho ya se movió también en Facebook ¿eh? a 42%, así que ahí está ganador, sí, la gente cree que están tirando la toalla, yo no lo creo, están yo creo tanqueando. que es parte de la estrategia para que puedan construir un equipo a futuro, pero así como tirar la toalla y, y tanquear para que sean el peor equipo, con que ganen un juego y dejan al otro en 0-16 y se, y se quedan con ya el sé. segundo pick, ahí se, se acaba el, el plan. Entonces, mejor que puedan ofrecer de todas las selecciones que ahora van a tener para tratar de escalar unas do, dos, tres posiciones en caso de que les vaya mal. De todas formas, sabíamos que iban a ser uno de los cinco peores equipos de la temporada. Pero bueno, Mayra, nos vamos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que sintonizaron Camino al Super Domingo. Ya estaremos próximamente en la octava sports con toda la emoción ah. que nos trae el fútbol americano. Por cierto, si escucharon a mis perritos, una disculpa porque ya están ansiosos por ingresar y saludar a todos.
1: Oye, y ya no es el Día del Nacional del Perrito, así que pero no, puede, no, no tiene tantos bozales eh, para poderlos tener tranquilos mi querido abuelo. Nos vamos.
2: No, muchas gracias. Eh, esto ha sido una edición más de Camino Super Domingo. Nos vemos el... Próximo miércoles o que ya vamos a tener diarios, diario? No, todavía no diario,
1: ¿verdad? Ya, sí, el miércoles. Ya, próxima semana ya estaremos de lunes a, a sábado, ah. el lunes a sábado para que uh -huh. nos puedan acompañar a través de, de Máximo Avance, por supuesto, también de Medio Tiempo y los sábados con ese show ya que tendremos a través de la Octava Sports en, eh, pues será eh, a la 1.30 de la tarde y es programa de media hora para que tengan los buenos pronósticos del abuelo y, y a ver qué tal nos va con las veladoras en ese sentido, así que nosotros nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado esto fue El Camino al Super Domingo y los esperamos el próximo miércoles y ya lo saben, viene también eh, Máximo Avance University el miércoles eh, todo el fútbol americano y por supuesto ya también programa doble a la semana en cuanto al Fantasy para que estén pendientes de todo lo que tendremos con ustedes, así que nos vamos, muchas gracias, hasta la próxima
0: esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.